0: del lado, Después tenía más cara de muerto que muerto, era una cosa simple. estaba acostado al lado de la tumba y no lo había visto, hasta la fecha yo no sé si yo vi un espíritu o si fue alguien que estaba sencillamente ahí acostado y ahí no me dio el valor como para averiguarlo la verdad wow.
1: Wow. Dije, al, al menos este cabrón me va a tener que ver a los ojos cuando me mate entonces lo vi a los ojos y en ese, en ese momento volteó a su compañero y dijo ya déjala
2: Bienvenidos al podcast Cocubano número 67. Esta semana estoy yo solo, pero tengo un par de personas que van a estar en el podcast. Hace tres semanas atrás, en el podcast 65, tuvimos a mis tías hablando con mi hermana en su casa un día que estaba lloviendo en mi pueblo, mi querido pueblo de Duvado. Y luego de que varias personas escucharon ese podcast... Eh, me contactaron y me dijeron que estaría interesante que yo hablara con mi familia, con mis tías específicamente Y le preguntara sobre la revolución que hubo en el pueblo de Utuado en el 1950 La revolución ocurrió el 30 de octubre de 1950 eh, Fue un lunes para las personas que eso le da curiosidad Y pues... Por 24 horas más o menos eh, hubo muchísimos ataques en varios pueblos de la isla del Partido Nacionalista Puertorriqueño eh, en una, un grupo de, de revolucionarios que se llamaban el Ejército Libertador. Y en Utuado, pues hubo uno de los ataques más fuertes, eh, incluso el día después, que no sé por qué ocurrió, ¿verdad? Porque ya se habían arrestado a las personas que habían hecho la, la revuelta. Hubo hasta aviones de la Guardia Nacional que dispararon contra varios lugares en, en Utuado, eh, casas y lugares donde se, se pensaba que habían nacionalistas donde estaban apeltrechados, ¿verdad? Y entonces pues varias personas me preguntaron eh, de que sería interesante escuchar qué fue lo que ellas se acuerdan de eso. Ellas eran muy jóvenes, ellas estaban, una estaba en la escuela intermedia, la otra estaba en la, en la escuela superior, en primer año de escuela superior. Esas son las dos tías, hermanas de mi papá. Y la hermana de mi mamá, eh, no se acuerda porque ella tenía como seis años, pero de todos modos hablé con ella y, y, y ya van a escuchar la conversación que tuve con ella por teléfono. Eh, así que lo que voy a hacer es que lo primero que le voy a poner es un reportaje que saqué de internet sobre los ataques de ese día, en donde fueron los ataques, las personas que participaron en los ataques, los que murieron, para que pues para que sepan eh, más o
0: menos qué fue lo que ocurrió antes de, de ir a las conversaciones que tuve con ellas al amanecer del día 30 de octubre de 1950 la policía allana la residencia de la señora madre de Melitón Muñiz presidente de la junta nacionalista de Ponce al enterarse este se traslada a Peñuelas donde se inició una balacera con la policía y fue hecho prisionero llegaron tres nacionalistas y comenzó una lucha donde resultaron muertos los tres convirtiéndose así en las primeras bajas de la revolución de 1950
1: Mientras tanto, en Ponce, un grupo de nacionalistas comienzan un tiroteo frente a la Ponce Ciment, en que muere un cabo de la policía. En Jayuya, y el mismo 30 de octubre, se reúnen en casa de Blanca Canales, en el barrio Coabey, un grupo de nacionalistas. Se decide allí atacar el cuartel de la policía, donde mueren Carlos Irizarri y el policía Virgilio Camacho, sumando hasta este momento cinco muertos. Con alguna diferencia de horas, a las 2 y cuarto del mediodía... ...se inicia en la fortaleza un tiroteo que duró aproximadamente una hora con cinco minutos. Mueren en la refriega cuatro nacionalistas y un policía. De los nacionalistas, solamente Gregorio Hernández, gravemente herido, sobrevivió. Ya con el ataque a la fortaleza, los muertos llegan a 10 puertorriqueños.
0: A la misma hora y el mismo día en Arecibo... Un grupo de nacionalistas ataca el cuartel de la policía. Mueren cuatro miembros de la uniformada y un nacionalista. Apenas cinco horas después de empezar la revolución, se cuentan 15 puertorriqueños muertos. En Utuado, la consternación producida por la revuelta nacionalista hace que el gobernador Luis Muñoz Marín proceda a movilizar el Regimiento 295 de la Guardia Nacional. Este regimiento de aproximadamente 5.000 efectivos tenía además cuatro aviones de combate que se utilizaron contra las fuerzas nacionalistas de la isla, especialmente en Utuado. También se contaba con la policía insular, comandada por el coronel Salvador Terroy. En otras palabras, Puerto Rico se encontraba en estado de sitio. Y este fatídico día, 30 de octubre de 1950... ...marca el momento de más trascendencia revolucionaria... ...en nuestra isla, en el siglo XX. Fue sangrienta la lucha en el pueblo de Utuado. La residencia de don Damián Torres... ...cuartel de los nacionalistas utuadeños... ...fue ametrallada por las fuerzas de la ley y el orden... ...frente a la clínica San Miguel... Al amanecer del 31 de octubre... ...fueron mortalmente heridos dos militares... ...un policía y cuatro nacionalistas. En estos momentos suman ya 23 los muertos. En Mayagüez, la noche del 30 de octubre... ...hubo un duelo a tiros con la policía de la localidad... ...resultando heridos tres miembros de la uniformada... ...y tres civiles totalmente ajenos al conflicto. Mientras tanto en San Juan... ...el señor Tomás López de Victoria comandante supremo del ejército libertador en una extensa declaración jurada ante el fiscal Efraín Crespo reveló que era el único responsable de la rebelión nacionalista del 30 de octubre a pesar de estas declaraciones se procede el mismo 30 de octubre a rodear y atacar la residencia de Don Pedro Alviso Campos radicada en la calle Sol Espina Cruz en ese preciso momento se encontraban con Albizu Campos... ...escuchando por radio las noticias de la revuelta... ...Doris Torresola, Carmen María Pérez y Juan José Muñoz Mato. Cuando la policía comenzó a disparar... ...la señorita Torresola fue herida de bala... ...y sus compañeros la sacaron del local... ...momento que fue aprovechado por la policía para arrestarlos... ...y acusarlos de ataque para cometer asesinato. Don Pedro permaneció solo en su habitación... Pero sucedió algo sorprendente. No se sabe cómo pudo Álvaro Rivera Walker, amigo de Don Pedro, cruzar el cinturón de guardias armados y llegar a las habitaciones de este sin ser detenido por la policía. Rivera Walker estuvo junto al líder nacionalista hasta su arresto que ocurrió el primero de noviembre, dos días después de haberse iniciado la revuelta.
2: Bueno, y habiendo visto un poco de la historia de lo que ocurrió ese día en el 1950 en mi pueblo, eh, lo que hice fue que llamé a mi tía, esta llamada fue con mi tía Aya, Adelaida la hice en Aya, y con mi tía Miriam, con Miriam hablo después. Y nada, hablé con ellas para ver qué ellas recordaban de ese día y esto fue lo que ellas me dijeron. Hola.
3: ¿Qué pasó, macho?
4: Nada, no, mira que te mandaron a hacer una asignación y te estoy llamando.
3: Hola, oh, María.
4: No, mira, lo que pasa es que la gente que escucharon el, el podcast donde tú estabas
3: hablando con Mirsa
4: y Miriam. Que eh, llamaron,
3: que ya que, que como, dime otra vez, la gente que estaban.
4: La gente que escucharon el podcast, la grabación que misa hizo en tu casa, que me mandó te acuerdas. Sí, de cosas feas. No, de cosas feas, ¿no? De cosas bonitas, de cuentos de la antigüedad.
3: Ah, sí, sí, sí.
4: Mira, este, pues, que la gente que lo escucharon me dijeron que hablaré con ustedes para que les preguntara de, de la revolución esta nacionalista que hubo mutuado en los cincuenta. Ah, el,
3: los 50. eso está bien lejos, eso saben los viejos, que se escondieron bueno, y todo.
4: pero tú tenías, que ¿cuánto? ¿Cinco años? ¿Año? Nueve ¿Años? Yo no sé. ¿A cuánto no hace 50? eso? Eso fue el 50.
3: Sí, y yo me he metido a la cama dos, tres veces, cagá, cuando decían que venían los nacionalistas.
4: no que quiero que me el cuento completo.
3: No, 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 pero ¿cómo yo le voy a decir eso a esa gente?
4: No, 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 para que me cuente qué pasó, que tú estabas en la escuela, estabas en la casa, ¿dónde estabas? Bueno, cuando
3: estábamos en la escuela teníamos que estar en silencio y cuando hacía un escalmosito nos mandaban para la casa.
4: ¿Te ahí en
3: medio de Sí, sí, muchachos, y en casa se dan los tiros. Entonces después del revolu, uno en la casa, pues se metía debajo de la cama, se eh, estaba asustado todo el día, bien peligroso todo, porque y no se no sabía quién un, era nacionalista no y, quién un, y quién no era. Ah, no
4: fue más que un día o dos,
3: ¿no? Sí, 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 la amenaza sí. sí ah. ¿Y para ahí, qué son ellos nacionalistas?
4: No, un, unos muchachos que son abogados
3: que me estaban preguntando sobre eso. Mm. Sí, como, no, mami, no la
4: historia.
5: ¿tú no, sí, los nacionalistas
3: me... no fueron muy fuertes porque ya estaban chiquitas y cogían y se metían debajo a la cama hasta que hasta que pasaba como tres horas para sacarlas otra vez. No, pero mami, mami me
4: contó que ya estaba en la escuela y cuando iba iba por,
3: el, por la plaza, ahí es que había el tiroteo de ese boludo de la plaza, ¿no? ¿Quién te contó? Mami. Sí, 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 eso fue, fue peligroso y entonces después suspendieron las clases. ¿sí pero sabes? la pregunta
4: es, usted cuando eso pasó, usted
3: estaban en la escuela, no? Pues yo ahora mismo no sé si estaba en la escuela o estaba ya en casa.
4: Ah, tirando eh, No,
3: salimos cogiendo porque no, entonces, cruzamos, fue para las once y pico, de once para adelante, y nosotros nos tiramos hasta no, con... Arriba, no, hasta con todo eso, ajá. ¿ah? ¿Cómo dirían?
4: Mira, ponme a Miriam, que Miriam sabe más que tú del cuento.
3: Yo encontré un pejo, un pejo que iba y me crucé el giro con él en Joqueta. Miriam te va a contar. ¿Quién es? Sí. Manolo. Benito, si yo no sé nada de eso. Tú? te dice que el pejo me tumbó. ¡Carajo! Oh, Mano Manolo. Está loquita, papa. Sí, mija, está,
4: está demente, totalmente demente.
3: No, mira, mira Manolo. Porque en los tiroteos el pejo era bien bravo, iba cruzando el río de Don Pedro. Entonces ella también iba pasando y se, se tropezó con el pejo, se trepó y cruzó el río en el pejo.
4: O sea oh, que ella es media
3: loca, sí, loca siempre. Pero tenía un
4: pejo grande porque bendito por
3: el pejo. No, no, era era, era un perro eh, mediano pero mole, era bravo. El mole también sí. iba en el por eso fue que yo me... Muchacho. Pero mira, dile a ella que, que el problema es que ella no quiere hablar
4: cuando está conmigo en el teléfono y después habla por encima de ti. Cuéntame el cuento completo porque yo le estaba diciendo a ella que lo que pasó fue que la gente que escuchó la conversación de ustedes con Misha, que Misha grabó aquella vez, Ajá. que están contando los cuentos de la escuela y de Mascarol sí, y de todo sí, el asunto, sí. pues esa gente me mandaron unos mensajes y me dijeron que querían saber que le contaran una persona que haya vivido la revolución la nacionalista en el 50%, en eh y mm. yo pienso yo pensé en María pero María tenía 5 años pero María nació en el 45 Entonces, ¿Qué, María, ¿cuánto tiene María? yo no sé pero María nació en el 45 cuando se acabó la guerra ah ah <risas> y tendría 5 años porque eso fue en, en el 50 la revolución
3: yo sé que nosotros estábamos en la en la Jai y admira la eso tú no lo conociste subió río arriba Huyéndole al al, al Revolú.
4: Pero el Revolú fue en la plaza, ¿no?
3: ¿Ah?
4: El Revolú fue en la plaza.
3: Coño, yo no sé dónde fue.
4: Pero, Pero hasta te... donde yo tengo entendido, en la plaza, tú sabes que
5: pues
3: está qué?
4: la. la Está la. Eh, el cuartel que era de la de la policía antes, que está allá al lado de la iglesia. Sí. Y supuestamente lo que a mí me contó fue que ella iba para su casa, porque la mandaron. Eh, para la casa y que de ahí de ese cuartel estaban tiroteando por encima de la plaza para la casa de Payless que es a la otra al otro esquina de la plaza
3: yo sé que yo sé que en los tiroteos porque yo me parece que fue como a las 12 o algo así en los tiroteos allá arriba en casa allá se sí. escondía detrás del los balaustres del balcón sí. y lloraba y e irritaba como ella era siempre escandalosa <risa> <risa> pero,
4: pero, ¿cómo se van a ir los tiros a todas arriba
3: en la casa? Si ustedes saben, el carajo viejo, eso fue en la plaza, ¿no? Sí, eso, ah, ya, eso empezó en la plaza, ¿Eh? en la plaza Empezó en la plaza Porque y... también, no ¿tú te acuerdas que, tú no te acuerdas, que, que, que empezó como en Jayuya Ay,
4: Bueno, es que lo que pasa es que le hicieron en
3: Jayuya y en Utuado a la, a la misma vez Ajá, que fue aquel hombre que era hermano de... no la... te acuerdas de él? Este
4: es que era Pato. <risa> <risa> Tiene que hacer la referencia. Pues, esa es la <risa> referencia. Ustedes dan esta referencia y después van que quitárselas en el podcast. Yo no puedo poner estas cosas en el podcast, por favor.
3: <risa> 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 Cállate aquí sin más, Tomás. Ay, mira,
4: la, espérate, espérate. La pregunta mira, que te iba a hacer antes, antes de que enganche, antes de que le dejes el, el teléfono a ella, dame un segundo.
3: mira El tipo mira. era
4: Pato y no quería que supieran que era Pato
3: ah Mira, mira, y tu papá que en paz descanse, sí. Sí. como yo los lo reyes de la escuela en mandado porque él era más chiquito, los recogí allí, subió sí. por la, por que el fregadero de casa tenía como una un cosa en, 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 en piedra, sí. en mandar, en mandar y cuando llegó el fregadero se cagó. <risa> Pero
4: eso es lo saltaste la vez pasada,
3: ¿no? Sí, por eso. Sí. Y eso fue en, la, en
4: la revuelta de los nacionalistas
3: el eh, eh, muchacho venía él chiquitito mandado yo con él al hombro casi
4: pero que tenía para mí no sé, en el 38 tendría que tener eh, 12 años Sí, bueno, 12 chiquito años. pero
3: venía de la escuela yo tenía que recogerlo como quiera porque él lloraba lloraba y yo tenía que irlo a buscar porque le daba dolor
4: pero el problema es que tú estás contando de eso eso no fue el, el, el día de la revuelta nacionalista
3: ¿no? Sí, todo eso pasó porque salimos, nos mandaron de la escuela el mandado. Sí. Entonces él se trepó por el, en vez de coger por el frente, por el fregadero. Como él era así ligero y, y además venía cagado, pues cayó el fregadero.
2: Yo en realidad creo que mi tía se confundió aquí y está contando dos historias juntas porque cuando esto ocurrió papi tendría como doce años y yo creo que ya era demasiado grande para la historia que ella me está contando probablemente esto pasó cuando él era un poco más pequeño y ella está juntando las dos historias y poniéndolas eh, juntas pero bueno, eh, eso fue algo que ella había contado en el podcast anterior y nada, no, regresamos al podcast.
3: Yo, yo monté en el perro de demógenes de de, <ríe> 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 gracias a Dios que, que, que parece que Dios lo echó, que me llevara hasta el otro lado.
4: <ríe> pero oye, yo digo, miren que ese perro tenía que ser un perro grande, porque para cargar.
5: Grandes,
3: eran unos animales que tenían Mógenes, de los grandes, pero bobolones. Sí. Tú sabes, no no muy, no chichajos de esos diablos que se guindan de la pata seguida. Él sí. los tenía domesticados. Y yo me trepé en uno y salí al otro lado.
4: Mira, entonces cuando los aviones pasaron y bombardearon y todo eso, No, sacaron, María, no pero ayuda? yo,
3: pero como no estaba escondido, no sabía si, si caía algo o no. La tendencia era esconderse todo el mundo. No te
4: escuché, no sé yo, no sé yo, repíteme.
3: Que la tendencia de todo el mundo era esconderse.
4: Ah, Habían bombas o, o tiros de, de pistola. No, se
3: oían tiros, tiros, tiro, tiro. sí. Sí, y la gente decía que, que subieron por el camino de casa y sí. que estaban atras, detrás de, de de la cocina escondido y todo, y nosotros ahí arriba jeba apuntando. Sí, apuntando, ellos te apuntaban, si iban a disparar, yo no sé muchachos, eso la gente tembló,
4: pero es que yo no sabía que el revolver había sido tan grande, yo pensé que era, había sido más que en la plaza,
3: no, 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 eso era, eso era por donde quiera salía uno, y como Pedro Alberto Pérez tenía Fame México y tenía la finca Sí. Por donde quiera asomaba una cabeza. Lo que tú tenías que estar dentro de tu casa temblando, en lo que pasaba todo eso.
4: ¿Y si llegaba uno, los dejaba y los cogía en la casa? ¿Muchacho? Era nacionalista y Ajá.
3: Era nacionalista. Sí. Y había una señora que se llamaba Ana Ojeda, que era nacionalista. Que era la, sí. que, la, que, la que sabía las juntas y las cosas.
4: La jefa, la jefa.
3: Ah, ¿Y por qué tú quieres saber eso después de viejo?
4: <risa> no, si no soy yo, si sí fue que me preguntaron, porque como vieron que ustedes son viejas.
3: <risa> ah, pues que, se, que las viejas pierden la noción del tiempo. Mucho sí, eh. es. A sí. la edad de nosotros, recordarnos que hasta se cagaban encima la gente y todo. Somos ver, brillantes.
4: Eso, eso tiene que haber una cagada bien grande para no acordarse de cincuenta años. Así es que dile al se señor
3: cago. ese que somos brillantes, ¿no? tenemos la, una mente abierta. ¿Qué más quieres saber?
4: no no era eso de los nacionalistas que, 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 que si usted lo habían estado si sí, no escuelas, fue que no estado. fue tan
3: no fue tan tan lo cortaron rápido eso, no fue tan agresivo, tan agresivo, fue como atacaban bueno. las unas tiendas, unas Oye. cosas pero como muerte así como yo creo que hubo muy poca
2: Oye.
4: Pues
5: no y dile a sus viejos
3: que nosotros somos viejitos, que estamos perdiendo la memoria mira
4: <ríe> no, no si no son viejos son más jóvenes que tú.
3: Eh, sí, pero uno se acuerda de culo y eso, y ellos se van esas viejas son bien sucias.
4: <risa> no, eso fue miedo, lo que pasa es que... dice: yo...
3: hubo un montón de gente que se cagó, entonces, coño, esas viejas, esas viejas son sucias.
4: <risa> Mira, lo que pasa es que lo que que pasa es que yo le, le pongo el cuento para que la gente escucha y ya ellos saben que como yo soy tan mal hablado pues tienen que saber de dónde fue que salió el, el, el mal hablado, salió de la familia completa.
3: Mira, Pucho cumplió año, entiendo.
4: Pucho ah, cumplió año, sí, yo sé, en noviembre.
3: <risa> eh...
4: No cumplió ya, verdad, Pues se murió, pero.
3: Sí, pero mira, bendito, pero ese era lo que cogía de la escuela, y Venía marcando, yo sabía que él había subido porque iba dejando la línea,
5: la línea, color bajo. Y
3: si miraba del fregadero para abajo, ya sabía que había subido por allí,
4: Bendito.
3: Chacho, yo fui la luz de sus ojos, por eso me hace tanto.
4: Mira, la cosa que a preguntarte cuando papi se cayó del 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 andamia que él en en ¡Ah! el trabajo se rompió la la, la pierna y, la, y el brazo
3: claro este, y quién ¿qué
4: era qué rayos lo que él hacía allí estaban están pintando arreglando que es lo que estaban haciendo con la edificio
3: estaban estaban, pint, estaban pintando yo creo pero como él se trepa por donde quiera chacho
5: sí. okay, eso,
3: eso eso me sirvió a mí yo con el hombre y más adelante lo enyesan parejo 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 la pata y todo el pie, y right. me dice, yo iba guiando, cuando yo te avise me para, oye y vemos por suerte unos carpinteros en el piso que estaban trazando una cosa, right. y párate aquí, yo casi en el medio de San Juan, este, el señor con el permiso, usted pueden puede cortar aquí esta cosita que me viene, tú puedes creer que parte las cuatro partes de los cinco dedos, entonces hacía así, se le venía a ver el cascarón, vamos a mirar para atrás, y yo y no te vas para el carajo porque yo no, ya tú te empezaron esta mañana, yo no voy para allá. ¿Sabes <risa> o sea,
4: de cuando? De cuando se
3: cayó. Entonces como el señor no supo, le lo puso y el señor con la ceguetita, los cinco deditos, cuando hizo así, le bailaba, yo y te jodiste, ahora te jodiste, Van a a como de lugar. Así es que, se acabó el evento. Entonces después mismo, vino
4: acá ni, y un bañal, tenía el el, el, en, el brazo y en la pierna.
3: Entonces vino un chulo de de por acá y lo 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 lo
4: ¿Y,
5: ya, ¿Qué vaya. te hicieron
3: hoy? Yo dije, nada, meterse un una secuichi y el Pues después que se lo ponen tan lindo y blanquito. Sí. Cuando vea, yo cuando yo te avise, cuando miré, yo era un carpintero. Con el permiso, ¿usted me puede ayudar aquí en algo? Que vengo loco, que me toque, que corte esa trompita del frente. ¡Oh! Y cuando venía de allá para acá se cagó en Dios, porque se le salió el pie. Ay, Dios ya es normal. mío. Ay, ya es normal. Eh, Ay, ese es tu pai? tú puedes salir así también, maricón.
4: No, no, yo casi, casi salí más o menos. Es no. que, yo, que yo soy así medio, medio burro como mi padre también.
3: Todos somos unos hijos de puta, Lo hecho los hechos de herencia los mató. Como son de cuatro y dicen que de cuatro era peligroso, salían locos. Sí, sí, sí. <risa> sí, cabrón. Ah, sí cabrón. Pues sí, papi, pues sí, pues más de más nadie del tema. Mira,
4: entonces mira, no va a contar más nada del tema.
3: No, no, Aparte si ella tema, no, no se repartir. acuerda mucho, ella perdió ella perdió la noción. Perdió la noción del tiempo.
5: <risas> ella, se que,
3: ella se cree que vamos a desayunar y veo que vamos a contar no <risas> Mira, yo llevo una lucha bien grande. Yo muero pronto, así es que prepárate. Y no hable mucho cuando me muera porque la gente se aburre. Di, fue una tía no, muy andré. buena, media loca, pero se gozaba la vida. Pues me alegro que están acompañándonos. Gracias por todo y ¿Qué pasa en buen día?
2: Mis dos tías han vivido juntas por la mayor parte de su vida y eh, es interesante la dinámica porque son locas la una con la otra, eh, pero siempre están peleando, entonces eh, es súper divertido escucharla, Todo esto que ella está diciendo lo está diciendo al, de frente a mi otra tía que está escuchando la conversación, así que eh, no crean que en mi casa no se dicen las cosas de frente. <risa> pero ellas eh, a pesar de que se la pasan peleando son locas la una con la otra y no solamente eso sino que no pueden vivir la una sin la otra yo no sé qué va a pasar cuando una de las dos muera y la otra se quede sola eh, lo que sí es que no le voy a hacer caso y voy a decir todo lo que vaya a decir en la en el funeral sobre ella y, y no sé quizás hasta, hasta ponga esta parte del podcast de la grabación para que la escuchen a ella por sus propias palabras haciendo un cuento Así que veremos a ver qué pasa. Yo espero que eso no pase por mucho tiempo.
4: Yo estoy tranquilo porque yo tranquila yo la llevé cuando tenía piedras en los riñones para que la, la atendieran el médico. Uh, uh, ya, ya está, ya. Pues eh, está
3: bien todo. Papi, los nenes también, mis hijitos.
4: Está todo, todo el mundo ¿Cómo está bien. ese
3: segundo? ¿Que tumba cuello? Nena
4: que la... Sí, mira, imagínate, ya tú sabes. Es no, un ya, él,
3: ya él está alucido, me atrevo a verlo.
4: No, y caminando y jodiendo, ahí ya
3: tú sabes. Sí, eh, qué bueno. Eh, Mira, ¿y cuándo da lueta? En febrero. Ah, eso está aquí ya. Bueno. Febrero la nena. Y se va a llamar Gertrude, Se
4: va a llamar Natalia.
3: Ah, Natalia, ah, sí se llama la novia y se vuelve Jaffy loco. No, pues eso, eso fue Natalia. lo que
4: me dijo Muriel. Miriam Natalia. Muriel
3: Natalia. Miriam,
4: tú dices que Miriam no tiene mente, y sabes más que tú.
3: No, Miriam, no ve es que Miriam piensa menos en la vida. Ha <risa> hecho <yo> menos daño.
5: Ha hecho menos daño. Todavía me acuerdo Miriam, cuando... cuando... Con ella.
4: Cuéntame, ¿Ah? cuéntame.
3: El día que íbamos por un sitio también y, y el loco ese se cayó por aquí, cayó abajo. Y, y en vez de ir a, a, a llevarlo al trabajo, que iban los dos nenes de de, de Adela conmigo. Y yo he con él para pa que entonces lo curaran porque se cayó Se cayó por aquí de una escalera.
4: ¿Pero quién, quién se cayó?
3: Tu papá, tu papá.
4: Pero para Iba a San, San Juan para y llevar los hospital.
3: nenes y, y él trabajar. Y y se tiró por ahí, se casi se rompió la pata. Entonces, Ay, ya ya ¿qué? dos ah, no sé. como él estaba en el auxilio, yo me jodía. Porque allí le daban dos camas gratis para yo que lo velara. Y, y que estuviera allí todo el día enderezándole la pata, pues mira, nos echaron para el tercer piso, pero como, como en casa chico Y yo allá sí. adorada, pasando hambre, <ríe> que salía Hombre. a buscar comida y me perdía. <ríe>
4: pero el problema, de ella, el problema de ella siempre ha sido la comida.
3: Eh, ah, entonces, este, este, tráeme, de lo que tú comas me traes, coño. A ver, pero estos, ¿No le daban
4: comida, no comida en el el hospitalación? ¿o?
3: Pero no, pero no es la que quiere, bobo. Él quería ah, un plato que de, a la cafetería. ¿De, la ¿De la la cafetería? Seguro, seguro. Mira, entonces yo tenía que subir escondida con mi plato y, y suerte que el doctor se hizo amigo mío y vivía allí abrazado conmigo. Esta condenada no se muere nunca esto. Entonces tuve que llevarle un montón de botellas de bojacho de ahí de bubao, comprárselas y llevárselas y se jaltaba. yo decía, no, ya no llegué bojacho aquí a joder después dice que el pucho está bien y está mal. Así es que mira a ver lo que vas a hacer.
5: Oye.
3: Y bien bueno, hasta los domingos iba a joder allí. Y él, y él con, su, con su muchacho, tenía que estar yo. Y mira, pero, pero, mira, pero mira, lo, el... lo
4: que, cuando yo vaya para Puerto Rico, el cuento que viene es que, que tienes que encontrar a la gente cuando, cuando, se dio, cuando se dio la piedra que yo fui contigo al hospital del maestro.
3: A ver María, que yo quería que me la, que me la sacaran a seguir <risa> Y cuando iba a hacerme un de eso, que yo creía que, que, que era, iba en una cosa cogiendo por un jail de eso, como van los barcos, los los aviones, los brincando para arriba y por poco yo me saco tres gritos allá adentro. Eso pero está es parado, mejor. pero uno cree que eso va brincando.
4: Sí.
3: Yo le tengo mejor sí. no a mí.
4: Por poco, por poco, y te y te él
3: y otro, día este que, y, otro, y otro día que, que fui, tú fuiste a dar sangre o algo y yo te encontré sentado. Te encontré sentado en una esquinita y, y que te digo, ¿qué te pasa? Que yo no voy a dar nada. Estoy mareado. No, al
4: revés, que me mareé. Después de que dan sangre me mareé porque
3: todo el mundo. Y cuando yo me terminé, dijeron vámonos. Y, y tú sentado, a, a punto de salirte.
5: Con Gladys era que estaba con Gladys.
3: Sí, y con la bola. Bueno. Hijo, han pasado varios espectáculos, como decía Pepe Mano. No son poquitos, son muchos espectáculos. Leían en el periódico. Esta noche nos van a salir los muertos que, que las patas no se van a hacer poco para el jalón que nos van a dar.
4: Bueno, porque estás hablando mal de ellos. Ni se no, yo hijos.
3: estoy hablando bien. Pues si Pepe hablaba así cuando leía. ¿Qué pasó, Pepe? No que hoy, mira, han pasado varios espectáculos en la isla. Y yo no, yo no dejaba ni de dormir Esta noche yo no duermo.
4: No, esta noche, nerviosa. Todos los oh, muertos Dios se he
3: dormido. Dios. Mira, ponme va? a Miriam, ya estoy hablando con ella. ¿Cuándo tú vas a Puerto Rico? Después que para y no Miriam, que hable con él, él, él y le cuente. ¿De qué? Si se te quedan pelos todavía o se te cayó Ahí está loco. Mira. Mira, Manolo. Esa gracia. Puede haber pelea ahorita, porque eso siempre viene detrás de la gracia y la pelea.
4: Sí, sí, siempre siempre es igual.
3: y ella? No, yo le
4: digo ella que, que no la he hace porque que como no me dejan hablar contigo, me tienen la información restringida.
3: <risa> Ajá. Porque
4: no me dejan hablar contigo.
3: Ah, pues no te dejan ni hablar conmigo. Ella siempre me lo quita y habla ya y lo que hay.
4: Tal... No, y, y, y te deja hablar, pero entonces habla por encima de ti.
3: Ah, ok, seguro.
4: Pues ella tiene que corregir todo, ¿verdad?
3: Mira, ella ella te dice que cuando tú vienes para acá, que de aquí que Natalia nazca, tenga tres meses, entonces ¿Por viene todo. ¿Es
4: que no puedo ir, no puedo ir a seguirla eso... por eso.
3: Por eso, por eso. El de la fiesta de San Miguel que vamos a pelear en la plaza, yo con él de frente, así bajo. Ay, no, no, ya está, tiene mucha locura encima, Manolo. No
4: hay que hacer algo con ella, mira, a ver.
3: Pues sí, mi mira. Amigo.
4: pues nada, yo, yo estaba llamando para, para preguntarle eso, de lo de la, de lo de la revueltas nacionalistas, porque estaban preguntando a la gente.
3: No, no, de verdad. Como no. las vieron
4: viejas a ustedes, ¿cuándo, qué, ¿cuándo nació ella? ¿Qué año nació allá? ¿Ah? ¿Qué año nació ella?
3: En el 35.
4: Entonces, en el 35, tenía, qué sé yo, 15 años.
3: Pues, pues, estaba sí. como en cuarto año o tercer año. ¿Cuándo? ¿Cuándo no. eso?
4: quince. 15 ¿Ah? si esto si esto pasó en el 50 y ella nació en el 35 quiere decir que tenía 15 años así que tenía que estar en el noveno grado y ah. tú estarías en la Jai ¿Qué,
3: qué? Sí, sí sí en la high en la high la high.
4: tú
5: estabas ella este... media
3: presenta y media loca siempre eh, yo estaba en casa ya pero ella estaba todavía por la escuela
4: pero por qué tú estabas en tu casa ¿te mandaron para casa o qué?
3: ¿ah? ¿te mandaron para tu casa o qué? Sí no, cuando se voló, mandaron a Tempurú para su casa? nacionalistas? Seguro. Mira, este, Manolo, es que en casa había, eh, te digo la palabra, peones, que eran nacionalistas. Y entonces, okay. pues parece que buscaban esas personas, y como estaban en la finca, pues entonces ellos hasta se escondieron y todo detrás de los almacenes, porque daba miedo. Y entonces ahí venía... De esa gente con, con los rifles apuntando y todo el mundo cagado porque eso era una cosa grande.
4: Dicen que eso fue en el 30 de octubre.
3: ¿Ah?
4: 30 de octubre de 1950 fue la revuelta nacionalista.
3: Ah, ah, mira para allá. Pues sí. Llegan a mojo y le tumbaban
4: el <risa> mira, ayer, que eso, eso, todas esas cosas que hay se las tengo que editárselas a, a la llamada. Mira, eh, pero Ajá. entonces, ¿tú, ¿tú no dijiste en el que en el 32?
3: ¿Yo? Sí. En el 34, allá ah, en el 35, sí. yo en el 34, siempre juntita.
4: Ah, pues tú eran 16 años entonces también. Sí, sí, sí. Estaban las, estaban las dos en la escuela intermedia, no estaban en las ahí. Sí, así, ah, sí. No, tú por
5: estabas en es décimo, que...
4: décimo, décimo, estabas en las ahí. Ah. Pero en qué okay. edad estabas, en la que estabas en el pueblo. Sí. O sea que tú tuviste Pero... que cruzar todo el pueblo para entonces llegar a tu casa. ¿Acá? Okay. Que tú tuviste que cruzar todo el pueblo para llegar a tu casa.
3: Pues sí, hijo.
4: Pues mira, ¿no? Dice, allá fue, tiene razón, dice que solamente hubo tres nacionalistas muertos y seis seis policías heridos. No, no, no. Es nada más.
3: Mira, para
4: allá. O sea, que con todos los tiros de la mierda no, no pasó nada realmente. Mira, aquí líderes de la insurrección estaba obviamente, al piso campo. Carlos Girizade, Ismael ¿Ah? Díaz Matos. Ismael Díaz Matos, primo de nosotros.
3: ¿Quién sería eso?
4: No sé, dice, ¿Díaz? Ismael Díaz Matos.
3: No, pues eso no era de nosotros, porque nosotros
4: todos mato, mato. Tomás López este de tiempo... Victoria, Antonio Doñito, Doñito Coro. en ese tiempo
3: más?
4: Blanca Canave, Heriberto Castro, Raimundo Díaz Pacheco, José Antonio Negrón y Él de Torresola. Pero ese, es Díaz Mato, y quiero saber qué carajo es ese tipo, puede ser que sea primo de nosotros.
3: <risa> ah, pues no sé.
4: No, yo estaba llegando para escuchar? ver cómo estaban y para escuchar de la, de la, de la vuelta nacionalista. Del... ¿Tú
3: estás trabajando hoy?
4: Sí, yo estoy trabajando. Ah. Estoy entrando, me faltan todavía 11 horas y media de trabajo. de María, mi
3: madre! Santísima. con la historia de otro lado de Puerto Rico. Ha pasado varios espectáculos. Deja que se, se siga
4: volviendo. Hay esa cuerda de mierda que a mí no me interesa. Me sí, estoy Pablo, mira, de la sí. La nacionalista está hablando de la familia.
3: Mira, deja a ella que siga jodiendo y esta noche le comas el culo. Eh. No, mierda, sí. a mí conmigo. Ay, bien. Mi amor, sigue ahí porque vas a morir loquito.
4: No, pues está bien, era eso lo que yo quería. Yo quería averiguar sobre eso, de la revuelta sí. nacionalista.
3: Pues.
4: Seguiremos informando. Cuando yo vaya para allá, ya le dije a ella que me quería contar cuando... Cuando tenía la piedra, que yo la llevé a la pita del maestro.
3: Ah, sí. si sí. sí está viva? Que tenemos, no, esperemos ¿qué? que sí, imagínate. ¿Que te, ¿Qué tengo, qué? de este, que se los guardamos. Ay, ah, ya ya Mira, todos los días queme con los retratos. Sí. Dile que los deje quietos, que los queme, los tuyos, los chiquititos.
4: Dile que yo me los voy a llevar para hacer una para hacer una ceremonia de vudú. Es una ceremonia de santería, le voy a botar una gallina, le voy a echar la sangre por encima de los retratos.
5: Sí, <risa> eh, ¿Ah? trato.
3: Mira, mira, se con diferentes novias y todo. Ah, bueno, no, este, bueno, esto, oye, este. Como, como
5: cinco de con novias diferentes.
3: Pero sí, ella no tenía novia, ella tenía amigas. No, pero la moda
5: tiene la novia en
3: todo, veces. Como, como Alejandro. Ella es mi amiga, Miriam. Ah, bueno, está bien, nene. Manolo ah porque allá porque Manolo no hacía ninguna juega y te llame tampoco
5: que, que no se venga a, a, a echar que a los lo
3: <ríe> porque los va a eso eran cosas pasadas bueno, pues ya está explotado
4: cuando ya lo... al revés yo estoy yo estoy viendo a ver si las novias y las ex esposas quieren estar en el podcast conmigo para hablar de temas importantes
3: mira el ella 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 dice que cuando tú fuiste con Ashley ya tú estabas explotado <ríe>
4: Ya estaba, ya estaba, este, pasado, ¿verdad? Decía.
3: Explotado, dice allá.
4: Oh,
3: bueno, te explotaste tanto que hasta te, te lo cortaste.
4: Mira, a ver. mira, a ver. ahora, ahora, ahora es que voy yo a, a disfrutar, que no, que es sin Ahora,
3: Ah, ahora es que él va a, a hacerse macho. Claro. Ay, Dios ahora,
4: ahora, no tengo ni que, ni que ponerme sombrero, porque como yo no preño, no hay problema. <risa>
2: Ay, qué listo. No se las más. Vete, pues, ponte a trabajar, papá. Bueno, pues nada. Hablamos bueno. entonces, seguiremos okay. informando. Okay. Anyway, gente, para que ustedes vean la locura que son mis dos tías y lo cabrón que debe estar uno sentarse a uno, tomarse un café y escucharle los cuentos y las locuras de ella. Así que, bueno, esto solamente es el preview de las dos tías mías por parte de mi papá. Eh, para que las conozcan aunque sea un ratito y déjame ver, cuando voy a Puerto Rico me voy a tener que sentar con ella a grabar pero 6 o siete podcasts para que tengan más historias de la familia y más locuras de mis tías eh, la otra llamada que hice fue a mi tía por parte de mi mamá hermana de mi mamá ella eh, está en Puerto Rico ahora pero ella yo estuve compartiendo con ella el mes pasado estuve en Atlanta el fin de semana de Acción de Gracias porque su hermana y mi tía eh, murió, eh, yo creo que lo había mencionado, no me acuerdo si en este podcast o en el podcast de pero el caso fue que lo mencioné de que iba a estar por allá. Eh, yo llegué a Atlanta eh, un viernes, después de, el día viernes después de Thanksgiving, ese día llegué como a las seis, mmm, siete de la noche por ahí, y mi tía murió a medianoche, a las doce y cuarenta de esa noche, así que Tuve la oportunidad de verla, eh, le hablé, ella no estaba respondiendo a nadie, pero eh, hizo señales de que me estaba escuchando y trató de sentarse en, el, en la cama, obviamente no pudo, y trató de decir algo que no se la entendió, pero me dio a entender que ya sabía que yo estaba allí, así que estuve allá eh, compartiendo con mis primos, hicimos todos los arreglos verdad del funeral y todo lo demás, eh, lo hice con mis primos y yo me iba a sentar con ella a grabar un podcast verdad Ya, pero por razones obvias no no tuve la oportunidad porque estuvimos en todos los líos verdad de, de la planificación del funeral y todo lo demás así que eso tendrá que ser para el futuro pero mientras tanto lo que hice fue que la llamé para hablar con ella a pesar de que yo sabía desde el principio de que ella no iba realmente a acordarse de mucho porque ella nació el tres días antes de que se hiciera el final de la guerra, ¿verdad? De que se, se rindieran en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, pues obviamente yo pensé que ella no iba a saber mucho porque solamente tenía cinco años. Me parece que dije seis al principio del podcast, así que nada más en caso estoy loco. Son cinco años. Y nada, pues, eh, a pesar de que no me dijo nada, ni, ni pude sacar ninguna información sobre los sucesos de ese momento, pues ella me dijo un par de cosas que quise incluir al final de este podcast para que las escuchen y sepan sepan de qué es lo que estoy hablando. Así que eh, mi tía se llama María, es la única eh, fémina de los cinco hermanos que queda viva. Además de ella, hay otro hermano que también está vivo. Y eh, uno de los hermanos, mi mamá y mi tía, pues ya murieron. Así que son los únicos dos sobrevivientes de mis cinco tíos por parte de madre. Así que nada, escuchen qué fue lo que hablé con ella ese día. Hola.
6: Dígame, joven, ¿cómo está?
2: Muy bien, ¿y usted?
6: okay mojoneando,
4: ah bueno pues está buena la cosa entonces porque mojonear es lo mejor que hace puede hacer uno en la vida, ajá
6: uh -huh. no
4: estás como yo no, trabajando,
6: vine a una misa que le ofreció Larita a Adela y vinieron unas muchachas de, que eran de mi trabajo,
4: sí,
6: viene el amor de su vida Rafi, con mi hermana, no imagínate,
4: Rafi que se cuide que y... va tan fila Rápido en fila. Pa, pa, sí, para me tengo que fila me nadie.
6: Estás guapísima, te quiero mucho. Uy, sí.
4: Ah, mira, ven, pues está buena la cosa entonces. Imagínate. De segunda mano, sí. eso, es lo, eso es lo triste, de segunda mano con Adela. Sí,
6: ese es el problema. <risa> ¿Eh? No sé qué voy a hacer con esto. Marchante.
4: Relleno. Mira, te estaba ¿Sí? llamando, pero yo creo que no, vas a poder, no me vas a poder ayudar en lo que necesito. Sí. ¿Te acuerdas que te dije que iba a llamarte para hacer el podcast? ¿Por qué? Que te dije ah, que te, sí, te sí, estaba llamando sí. para grabar el podcast. Pues te estoy Ajá. llamando porque hoy eh, se grabó uno que, que yo hice con Aya y con Miriam. Ajá. Y entonces la gente, como saben que ha sido tuado, la gente que escucha en el podcast, unas personas que, están, que escuchan el podcast me, me dijeron que le preguntara a mis tías. Ajá. sobre la revuelta nacionalista en Puerto Rico, pero la revuelta nacionalista y ese, en Puerto Le preguntan
6: a las de ella porque yo tenía cinco añitos.
4: Pues eso fue lo que yo le dije, que tú tenías cinco años y que tú no puedes saber nada, no te acuerdas de un carajo.
6: Yo recuerdo que yo estaba en la parte de atrás de la casa y pasaban como aviones bien bajitos o helicópteros. O sea, no me sí. acuerdo lo que era, pero model me dijo, métete para acá porque pueden disparar. Y sí recuerdo que por la carretera se oían los tiros, pero no sí. más nada. Imagínate que yo era muy bueno de cinco años. Eso fue lo que yo pensé, que Adela era la buena, que Model la fue a buscar a Casa Pianita, estaban allá, Terce y Adela, en Casa Pianita.
4: Pero a mí me dijo mami, cuando ella, cuando ella me contó sobre eso, de que ella estaba en la escuela y cuando iba de camino para la casa, eh, fue que se formó el tiroteo en la plaza.
6: Ajá, y entonces ellas cogieron para casa de Tianita, que, se sienta, que era en Cuba.
4: Ah, que es ahí más arriba de la plaza.
6: Exacto, y allá fue y las encontró. ya al diablo. Sí. No,
4: Pero sí, mami no. tendría que 12 años.
6: Sí, sí, pues, porque yo tenía, tenía cinco
4: en 30, eh, No, mami tenía cuarenta
6: mami tenía diez años. Listo, entonces no podían estar en el pueblo ella estaba de la. Adela porque usted estudiaba ya, entonces de 10 años estudiaba, no iba a estar en, en séptimo grado. En, ¿eh? ¿Qué? ¿Cuarto grado? No, ¿Cuarto si el grado, grado son 13. Trece, trece no. o, pues no? No, tenía que como en quinto grado,
4: quinto grado, quinto grado. ¿Cuarto grado, quinto
6: grado? Sí, yo grado, quinto no, grado. No, en la casa, escuelita que ahora está cerrada.
4: Pero ustedes viven en, ustedes viven en las cuevas, ¿no? Ajá. Uh
6: -huh sí yo bajo eso, sí. pero de una escuelita de primero a sexto,
4: sí la la que estaba en la, la, la ley tenía que estar
6: entonces en el séptimo grado, por eso estaba en el pueblo,
4: sí, no, no. pues no yo pensé que tú no soy un carajo porque como te dije como tú tenías cinco años, yo me acuerdo sí, de tu, de me tu me... año de nacimiento porque fue el, el día que se acabó la guerra,
6: ah no por eso hubo una pelea se... Decía que no hubo ninguna victoria. Yo digo, bueno, papá me puso María Victoria porque... Y cuando ajá. se ganó la
4: guerra y, y abuela te puso María Victoria por, victoria por la guerra.
6: Ajá. Y yo
4: sé se, se cuento de lo sabía de siempre.
6: Ah, no, pues yo decía que no, que Pérez Árbol, este, no hubo guerra, que tenía un rebo lo que tenía allí. Yo como estaba ya saturada de tanta pelea.
4: Sí,
6: sí, sí. Ay, no, lo dije, ay, no.
4: La guerra en Europa ajá. concluyó con la invasión de Alemania de los aliados culminando con la captura de Berlín, que fue el 8 de mayo de 1945, cuando ah, pues. los alemanes se se rindieron.
0: Uh -huh. ¿Y tú
4: decías, qué? ¿El 5? El 5 cinco.
5: Cinco de mayo pues.
6: del
4: 45. Y lo que pasa es que tú lo que tienes es que cuando la, la persona que está peleando con ella por, por datos históricos, tú le preguntas a Google y Google te dice cuándo ¿Cuándo fue? <ríe> Sí. Pues, mía. Yo
6: creo que ella se metió a Google. Sí. mhm uh -huh. pues,
2: pues muchas gracias, nos vemos y, y nada, seguiremos informando entonces.
6: Ok, mía, cuídate.
2: Gracias, Bueno, gente, y esto es lo que se acuerdan mis tías de la revolución en mi pueblo de Hay una amiga de mi mamá, que además es amiga mía, que tiene una historia bastante detallada sobre lo que ocurrió en Internet. Le voy a poner el enlace... En eh, www.cucubanopod.com Para que vayan allá si quieren escuchar o leer ¿verdad? el relato Pero si puedo, la la invito un día Para que ella me cuente lo que ella vivió Y para tener una conversación con ella Una una mujer que era educadora Trabajaba con mi mamá Una mujer muy interesante Y de verdad que me gustaría hablar con ella Yo le envío un mensaje Pero pues no todavía no me ha contestado Así que si me contestase en algún momento Y pudiese sentarme con ella les aseguro que lo voy a hacer. Así que nada, con esto concluye el podcast de esta semana. Esperamos que la semana que viene eh, estén de nuevo bajando el podcast para escucharlo, para que vean eh, de qué es el tema la semana que viene. El tema de la semana que viene que vamos a tener es, eh, bueno, el podcast se llama La Peluca de Lubriel. Así que tienen que ustedes hacer antes de eso para prepararse, las personas que no saben quién es Lubriel, Pongan cantante Lubriel, Puerto Rico, en Google, para que vean su peluca y, y vayan eh, aclimatándose al asunto. Hablamos de en ese podcast de un montón de cosas, entre ellas de música y otro montón de cosas, con uno de los abogados. Así que Jaime va a estar con nosotros de nuevo en el podcast. Y bueno, como ustedes saben, y ya dije en el podcast de la semana pasada, son el, el hombre es polarizante, así que los haters eh, me imagino que no van a escuchar el podcast de la semana que viene. Pero... Lo que sí les aseguro es que quedó brutal, así que no se lo pierdan. Y ya estamos llegando casi al fin de año, así que estamos eh, viendo cuáles son las historias que más downloads han tenido para hacerle lo mejor del 2016, para que con ese preview ¿verdad? le envíen a sus amistades eh, el enlace para que lo escuchen y ver si se juquean como ustedes se han juqueado con Cucubano. De verdad que gracias por todo lo que han eh, hecho, interaccionado y compartido con nosotros en este último año esperemos que se siga repitiendo, esperemos que el podcast continúe y nada, ya tenemos más de un año de vida, así que estamos gozando se cuidan un montón, esperemos que tengan una una Navidad brutal esperemos que parrandeen de lo lindo que beban sin emborracharse y que tengan sexo sin consecuencias <ríe> así que nada, nos vemos la semana que viene gente, bye bye y antes de terminar el podcast, queríamos recordarles que el logo del podcast nos los hizo Raúl Arnaiz. Muchas gracias a Raúl por el logo. Sus trabajos los consigues en homedecomic.com Y la canción del podcast está cantada por Maida Belén. Eh, la guitarra la toca Rafi Lin. El 4 lo toca Kike Domenech. A Maida Belén la consigues en Maida underscore Belén en Twitter. A Rafi Lin lo consigues en Rafi Lin Music. Rafi con doble F. Y a Kike Domenech lo consigues en Kike Domenech. Con Q las dos. Gracias por permitirnos usar la canción para el podcast y nos vemos la semana que viene.
3: Pero ellos, mío, pero pero allá, ¿cómo se llama el pato de.? El hermano. Y tú, bueno, porque tú lo conoces, tú lo llegaste a conocer, porque él estuvo en la cárcel por los nacionalistas. Entonces un día llegó porque lo, lo soltaron. Sí. ¿Tú no te acuerdas de él? No sé quién es. ¿eh? no blanquito, pero sí, pero él era conocido y era, y era el pato malo.
4: El pato malo. O sea, que no en la revuelta bien. nacionalista habían gays.
3: <risa> yo no
4: lo sé. Bueno,
3: no, no tú dices que es pato. Sí, mijo, sí, pero sí. Eh, es que no, yo... Si tú estuvieras aquí en la cara mía, yo te explicaba mucho, pero como estás por te puedes explicar.
4: Pero mira, el, el problema... La, lo que te quiero preguntar, que es lo más importante, es, ¿la gente sabe que el tipo es pato o no? O sea, ¿él, él es pato abierto a la gente o no? ¿Cómo fue? Que, que si, el, que si la gente sabe que el tipo es pato.
3: Seguro, mi amor, pero que murió.
4: Está bien, pero lo que te quiero decir es que yo no puedo sí, decir sí, que la gente que, que, no. que alguien es pato. Si no, 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 parece que escogió
3: el patismo en la cárcel.
4: Ah, entonces, <risa> <risa> <y> el patismo. <risa> <risa> Ay señor yo creo que va a tener que editarle toda esta parte esta parte la va a tener que quitar completa
3: seguro hay madre santísima,
4: no no que quitar completo el no, No, porque eso
3: eso es aparte
4: no no le voy a le voy a poner el título el título al podcast le voy a poner eh. Agarrando el patismo en la cárcel. Es que se va a llamar el podcast.
5: Ay, el madre,
3: Santi. Ay, Dios mío, si yo me acuerdo cómo se llama que, Olídate, ¿te pepe condenado hombre. ¿Te
5: pepe?
3: ¿De qué? De, de, ¿De Pepe? Seguro, ¿verdad? ¿Te ¿Tú te acuerdas de Pepe Mato? Claro. ¿De, pasado, de Pepe Mato? ¿El padre ahora?
4: Sí, me acuerdo que me acuerdo, mi como no me acuerdo. ¿Qué te acuerdas? Claro.
3: Pues, pues como como allá jodiendo, porque él leía... ...han pasado varios espectáculos sí. en San Juan... Sí, 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 sí. ...en vez de decir espectáculos, pues espectáculos... Sí.
2: ...oigan, oigan, no se vayan todavía... ...me imagino que mi hermana debe estar eh convulsando en su casa... ...mientras escucha este podcast... ...así que mi hermana me va a tener que perdonar... ...el haber puesto esto al final... ...pero a mí me pareció tan y tan gracioso que no pude, no pude no ponerlo así que bueno, para que ustedes vean, eh, no no la citen a mi tía como referencia de que el patismo, como dice ella, se coge en la cárcel. Eso yo creo que son eh, teorías que no han sido confirmadas por la ciencia. Pero bueno, eh, eh, de verdad que son tremendos personajes mis tías. <ríe> Tienen cuatro cosas que está cabrón. Así que nada, ahora sí, ya se acabó el podcast. Y si no quieren escuchar la música, pues, mano gente, van a tener que darle stop o delete o lo que ustedes quieran. Nos vemos la semana que viene.